tiết mục đọc truyện quý vị và các bạn thính giả thân mến mời quý vị và các bạn nghe lệ quyên đọc tiếp truyện hồng lâu mộng một tác phẩm văn học cổ điển của trung quốc vũ thôn nghe rồi than thở hài oan nghiệp gặp nhau không phải là chuyện ngẫu nhiên nếu như không thì sao phùng uyên lại chỉ thích của anh liên anh liên bị tên dỗ người hành hạ mấy năm mới thoát thân gặp được người đa tình nếu xùm họp với nhau cũng là một việc rất tốt ngờ đâu lại xảy ra việc ấy nhà họ tiết giàu sang hơn họ phùng xem ra hạng ấy thế nào cũng nhiều vợ lẽ nàng hầu dâm dục không chừng mực chưa chắc đã bằng phùng uyên chỉ trung tình với một người cũng là một cuộc tình duyên mộng ảo nên mới có một đôi trai gái bạc mệnh này thôi việc của họ mặc họ này ta hãy bàn xem cái án này nên xét thế nào cho phải anh lính cười nói trước cậu mình vẫn cương quyết thế nào sao bây giờ lại trở thành không có chủ kiến như thế tôi nghe nói cậu được bổ đến đây là nhờ thế lực họ già họ vương mà tiết bàn lại là cháu họ già Sao cụ không dùng cách đẩy thuyền xuôi nước Gọi là có chút tình vì nẻ Để kết liễu cái án này Khi gặp các ông họ vương họ giả Cũng sẽ có nhiều thiện cảm Ờ, anh nói cũng phải Nhưng việc này quan hệ đến mạng người Ta nhờ ơn vua được phục chức về đây Chính là lúc phải hết lòng báo đáp Có nhẽ nào vì việc tư mà trái phép công Ta không nỡ làm thế ấy cụ nói là rất đúng nhưng đời này làm thế là không trôi cổ nhân nói tìm lành tránh giữ là người quân tử nếu cứ làm như cụ thì không những không đền ơn được triều đình mà bản thân mình cũng chưa chắc đã được trọn vẹn vậy à, xin cậu nghĩ cho thật kỹ ạ à. vũ thôn cúi đầu một chốc nói theo ý anh nên làm thế nào tôi đã nghĩ được một cái kế rất hay Sáng mai, cụ ra công đường, ra oai quát tháo làm văn thư, phát thẻ bài cho đi bắt hung phạm. Tất nhiên là không bắt được. Nguyên cáo thẻ nào chẳng yêu cầu xét xử. Cụ bắt mấy người trong họ tiết và bọn đầy tớ đến trà xét. Tôi sẽ ở ngoài thu xếp, ngầm bảo họ khai tiết bàn bị bệnh nặng chết rồi. Người trong họ và người địa phương đều trình giấy chứng thực. Cụ lại nói là biết cầu tiên trên công đường đặt bản lễ cho quân dân vào xem. Rồi cụ giải thích lời tiên. Tiên phán rằng người chết là Phùng Uyên và Tiết Bàn. Nguyên kiếp trước có nợ nhau. Đã gặp nhau thì oan oan tương báo. Thế là xong xuôi. Này Tiết Bàn tự nhiên bị bệnh chết là do hồn Phùng Uyên bắt đi. Gây ra tai họa này là tội ở đứa bán người. Ngoài việc đem nó ra làm tội, không liên lụy gì đến ai cả. Tôi sẽ ngầm bảo đứa bán người, cứ nhận tội đi. Mọi người thấy lời tiên phán giống lời khai của đứa bán người. Chẳng không ai nghi ngờ gì nữa đâu. Nhà họ tiết có tiền. Cụ bảo nó bỏ ra một nghìn hay năm trăm cho nhà họ Phùng làm lễ chôn cất. Nhà họ Phùng chẳng có người nào ra trò, chẳng qua chỉ đòi tiền thôi. Tiền vào là êm chuyện, cụ thử nghĩ kỹ xem, 
Ấy ấy thế nào Không, không xong đâu, không xong đâu Để ta suy nghĩ xem Liệu có bịt nổi miệng người hay không Hôm sau, Vũ Thôn ra công đường Bắt một bọn can phạm Cha hỏi cặn kẽ Quả thấy nhà họ Phùng ít người Chẳng qua đi kiện để đòi tiền mai táng Nhà họ Tiết Thì cậy thế cậy thần Cũng không chịu kém Vì thế việc này cứ để lãng nhãng mãi Vũ thôn vì tư tình cư trái phép xử bừa, nhuế nhóa cho xong chuyện. Nhà họ Phùng được ít tiền mai táng cũng thôi không khiếu nại nữa. Xử án xong, Vũ thôn vội vàng viết hai bức thư gửi cho giả chính và vương tử đằng hiện làm tiết đô xứ kinh doanh. Việc cậu cháu cụ đã dàn xếp xong, xin đừng nghĩ đến nữa. Câu chuyện thế là xong, mọi mưu đồ đều do anh lính là chú tiểu ở miếu hồ lô ngày trước bày ra cả. Vũ thôn sợ nó kể với người khác những chuyện hàn vi của mình. Trong bụng không thích, liền kiếm cớ bới ra một việc gì đấy đẩy nó đi xa cho rảnh. Chuyện Vũ thôn hãy gác lại. Này nói đến việc Tiết Công Tử mua anh Liên và đánh chết Phùng Uyên. Tiết Công Tử là người kim lăng con nhà sòng dõi thi thư. Chỉ vì lúc bé bố chết mẹ hóa, thường hắn là con một, quá nuông, nên lúc lớn lên chẳng chịu làm việc gì. Gia tài họ Tiết có hàng trăm vạn, hiện giữ việc lĩnh lương trong kho mua hàng cho nhà vua. Tiết Công Tử lúc đi học đặt tên là Tiết Bàn, tên chữ là Văn Khởi. Từ khi lên năm, lên sáu, tính tình đã xa xỉ, nói năng kiêu ngạo. Hắn cũng có đi học, nhưng chỉ biết qua loa mấy chữ, rồi suốt ngày ham gà trọi, chó săn, trèo non ngắm cảnh. Tuy làm việc mua hàng cho nhà vua, nhưng hắn chẳng biết gì hết, chẳng qua nhờ thế lực ông cha ngày trước. Mang một chiếc hão ở hộ bộ để lĩnh tiền lương, còn công việc đều do người nhà lo liệu cả. Mẹ hắn là họ Vương, em ruột Vương Tử Đằng và là chị em cùng mẹ với Vương Phu Nhân, vợ giả chính bên Phủ Vinh. Tiết Phu Nhân năm nay độ 40 tuổi, chỉ có một mình Tiết Bàn là con trai và Bảo Thoa là con gái, kém Tiết Bàn 2 tuổi. Bảo Thoa xa xẻ nõn nà đi đứng đoan trang. Khi cha còn sống rất yêu cho đi học, sức học so với anh hơn gấp 10 lần. Từ khi cha chết, mẹ bảo Thoa thấy anh hư hỏng không làm cho mẹ vui lòng, nên không để tâm vào sách vở mà chỉ chăm chú theo thùa và lo liệu công việc trong nhà đỡ đần mẹ. Gần đây nhà vua ham chuộng thi lễ, cất nhắc những người tài năng, ngoài số người được tuyển vào làm phi tần, lại còn ban ơn đặc biệt cho những con gái các nhà danh gia thế hoạn đều được ghi tên ở bộ để sắp sẵn lựa chọn làm tài nhân tán thiện theo hầu công chúa quận chúa đi học hơn nữa khi bố tiết bàn chết những người tổng quản tài phú ở các cửa hàng thấy tiết bàn trẻ tuổi không hiểu việc đời bèn thừa dịp lửa dối vì thế mấy chỗ buôn bán với tiết bàn ở kinh đô đều bị hao hụt dần Tiết bàn nghe nói kinh đô là chỗ phồn hoa thứ nhất đang muốn đi chơi. Một là đưa em vào đội tuyển, hai là thăm họ hàng, ba là vào bộ thanh toán sổ cũ tính sổ mới. 
Nhưng thực ra hắn chỉ muốn vào kinh đô du lãm cho thích. Nay được dịp, hắn liền sắm sửa các đồ hành trang và những quà thổ sản để biếu các nơi. Đừng lúc bọn này khởi hành, tình cờ gặp đứa dỗ người mang anh Liên đến bán. Tiết bàn trông thấy anh Liên có nhan sắc, liền mua ngay. Ngờ đâu lại bị họ Phùng đến đòi về. Cậy có thế lực, hắn thét người nhà đánh chết Phùng Uyên rồi giao phó công việc cho mấy người trong họ và bọn đẩy tớ lo liệu. Còn mình thì đưa mẹ và em đi luôn. Hắn coi án mạng và việc quan cũng như chuyện đùa, cho rằng chỉ quẳng ra một ít tiền là xong hết. Đi đường không biết bao nhiêu ngày khi sắp đến Kinh Đô, nghe tin cậu là Vương Tử Đằng được thăng làm thống chế chín tỉnh. Vâng chỉ vua đi tuần tra các vùng biên cương. Tiết bàn mừng thầm. Ta đừng lo vào kinh sẽ bị cậu kiềm chế, không được phóng túng tự do. Bây giờ cậu thăng chức đi rồi, thế mới biết trời cũng chiều người. Hắn bàn với mẹ. Nhà ta có mấy ngôi nhà kinh đô bỏ không đã mười mấy năm nay. Có lẽ bọn quản gia đã vụng trộm cho thuê lấy tiền cũng nên. Vậy ta nên sai người đến đó sắp đặt quét dọn trước ạ à? Tiết phu nhân nói, làm gì phải lui thôi thế. Chuyến này ta vào kinh, cốt là thăm thân thích bạn bè, hoặc ở nhà cậu, hoặc ở nhà gì. Chỗ nào cũng rộng rãi lắm. Mẹ con ta hãy đến đấy ở, thong thả. Sẽ sai người đi thu dọn nhà riêng Thế chẳng đỡ việc hay sao Bây giờ cậu đã thăng ra tỉnh ngoài Lúc đi chắc trong nhà bận rộn Ta lại kéo cả nhà đến Thì coi sao tiện à Cậu thăng trước đi ra Thì đã có nhà gì Huống chi mấy năm nay cậu và gì Cứ luôn luôn viết thư mời ta vào chơi Này cậu đi tùy nhận chức vắng Nhưng thế nào bên nhà gì cũng giữ ta lại nếu vội vàng thu xếp chỗ ở riêng, người ta chẳng trách móc hay sao? Tao biết bụng mày rồi. Mày ở nhà cậu nhà gì thì sợ câu thúc chứ gì? Ở riêng ra, tha hồ muốn làm gì thì làm. Mày có muốn về thì dọn về nhà ở một mình. Tao với bên nhà gì cách biệt đã mấy năm nay, cũng muốn mang em mày đến ở bên ấy. Mày nghĩ thế nào có được không? Tiết bàn nghe vậy, biết rằng không trái được ý mẹ đành bảo người nhà mang hành lý đi thẳng vào phổ vinh. Lúc bấy giờ, vương phu nhân biết vụ kiện của tiết bàn nhờ có giả vũ thôn thu xếp nên đã yên lòng. Nhưng lại đang buồn vì thấy anh ra làm quan ở ngoài, không có ai là người thân thích bên họ ngoại qua lại, cảm thấy có chiều hưu quạnh. Cách vài ngày có người nhà báo. Tiết phu nhân dẫn các cô cậu đã đến ạ. À? Đừng xuống xe ngoài cửa. Vương phụ nhân mừng lắm, mang người ra đón vào nhà khách, rồi mời tiết phu nhân vào nhà trong. Chị em lâu ngày mới gặp, vừa thương vừa mừng, nói sao cho xiết. Một lúc hàn huyên trò chuyện xong, vương phụ nhân đưa tiết phu nhân đến chào xả mẫu, biếu các món quà thổ sản, cả nhà đều chào hỏi rồi mở tiệc mừng. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.